0: W niedzielę wieczorem nasza ekipa radiowa dostarczyła na Ukrainę te dary, które państwo przynosiliście do naszej redakcji, te, które też zgłosiły się osoby i przekazały do naszych współpracowników i wreszcie udało nam się przewieźć samochód, który został kupiony z, ze składek, które państwo wpłaciliście na naszą akcję, samochód dla ukraińskich żołnierzy, który z Lwowa trafi na wschód Ukrainy. I w tej sprawie też konsultowaliśmy się, jak to możemy zrobić, w, w, w jaki sposób tak, żeby było Najlepiej formalnie z osobą, która jest naszym dobrym duchem w, w Lwowie od dawna. I nie ukrywam, że też moim znajomym Eugeniusz Szczur, lwowski przedsiębiorca, ale też od, od dawna chyba można powiedzieć i wolontariusz. Dzień dobry. Dzień dobry Wam. Żenia, właściwie ten aspekt jest taki interesujący, bo jesteś przedsiębiorcą lwowskim, niemałym przedsiębiorcą lwowskim. Jednak w czasie wojny biznes gdzieś schodzi na dalszy plan i w swojej działalności podjął się też faktycznie działalności takiej wolonterskiej.
1: No tak. E, pierwsze doświadczenie, co były jeszcze u mnie w 2014 roku i też też pomogło mnie teraz, co mam robić i jak to ma robić i kogo mam załączyć do tej wszystkiej pomocy. I jest, my po prostu wszystkie rozumiemy, że jeżeli nie zrobimy sami dla siebie, to później nie będzie sensu inni biznesu, i w ogóle nie będzie kraju. Także trzeba wszystko robić teraz tylko dlatego, żeby było, e, wygrali w tej wojnie. In, inszy, innego warunku u nas po prostu nie ma. Musimy wygrać.
0: Co robi wolontariusz Eugeniusz Szczur? Czym się zajmujesz? Na czym polega Twoja praca właśnie jako osoby, która organizuje tę pomoc? No naprawdę,
1: każdy ma robić to, co mogę na swoim miejscu. Faktycznie, my od początku robili, to był chaos, robili wszystko, dostawali, co mogli tam. I buty, i tam jakieś odzież, i medycyna, i inne rzeczy. Później to trochę skoncentrowali się na tym, co wychodziło lepiej. Po prostu z dostarczania samochodów. Dostarczali w dużą ilość samochodów. Kolegi tam też w tym kierunku pracowali. Także na dzień dzisiejszy wszyscy razem tam, na dzień tak, około 300 samochodów już dostarczyli. To był i z Finlandii, i z, wiadomo, z Polski, i z Niemiec, i z, z Hiszpanii, z, z, z całej Europy były ściągane samochody. Najpierw były pick-upy. Najwięcej były zapotrzebowania Mitsubishi L200, albo Toyota Hiluxy. Ale Ale inne tak samochody też ściągali, przekazali to na
0: armię wspomniałeś o tym, że część tej, tej, tej pomocy dociera z Polski jak duży jest udział tej pomocy Polaków, bo rozumiem, że część rzeczy sami kupujecie w Polsce, ale Polacy też pomagają no
1: nie będzie ukrywać, że pierwszy kraj, który zaczął pomagać, powiedzmy po mojej stronie, to była Polska i ludzie z Polski, i moi kolegi tak samo. I dostarczali dużo. I to była i pomoc humanitarna, jako jedzenie, tak samo i odzież. I to w pierwszych paru tygodniach, tu co najmniej my otrzymali może cztery ciężarówki, to na 100%, to tylko w pierwszy tydzień takie pomocy humanitarne. I tam i byli i karimaty, i byli spalniki, spiwory, jedzenia, i ta, ta sama medycyna też była. To od razu było widać, pomoc. I tak samo samochody, Duże samochody, najpierw to, co było bliżej koło granicy, to ludzie ściągali i oddawali za darmo, no, to było widać, że to po prostu ludzie kupują
0: i oddają. Temat jest oczywiście poważny, ale przypomniała mi się historia. Były też buty, i tak się złożyło, że te buty miały logo z literą Z.
1: Tak. Z butami było tam naprawdę bardzo dobra fabryka w, w Polsce. I dost, kupili buty, i on, było, Model nazywał się Zephyr. I tam był zaznaczone bardzo duże bukwa, litera Z. To my po prostu ogniem wy, wypaliwali
0: tu błukło, żeby później to może było przekazy do do wojska. Buty musiały być też pozbawione tego symbolu, który na Ukrainie traktowany jest już właściwie na, na równi z symbolami nazistowskimi, ma czy komunistycznymi i jest symbolem zabronionym. No tutaj oczywiście w tej postaci humorystycznej, chociaż to nie są tak naprawdę śmieszne sprawy. Żenia, ale nie zawiesiłeś biznesu, twój biznes trwa. Ukraina musi funkcjonować, musi funkcjonować życie gospodarcze. Jak ono wygląda w tych warunkach wojny? Gdy wjeżdżaliśmy na na Ukrainę widzieliśmy kilkudziesięciu 40 kilometrów kolejki, to znaczy nie jest ta kolejka w sposób stały ustawiona, ale 40 kilometrów od granicy są ostatnie ciężarówki, które mają wjechać na Ukrainę. Czy w ogóle można dalej prowadzić biznes w takich warunkach wojennych?
1: Można i trzeba. Bo jeżeli nie będzie pracować ekonomika, to wtedy nie będzie e, pieniążek, nie będzie e, finanse, to jest krow, jaka daje możliwość funkcjonowania na naszym kraju. Także ekonomika musi pracować i e, ciężko, ale trzeba to wszystko trzymać. Trzeba płacić m, ludziom e, pensje, trzeba płacić pieniążki, trzeba wsz wszystko musi funkcjonować. To, co mogę funkcjonować, bo wiadomo, że niektóre biznesy tam w ten periód, powiedzmy, turyzm albo coś takiego, no, w ogóle to jest e, nie mogę funkcjonować, ale jeżeli jest najpierw jakaś możliwość, to trzeba go podtrzymywać i dawać i możliwość pracować ludziom i otrzymywać
0: pieniążki. Czy ukraińskie państwo stworzyło narzędzia, które wspomagają przedsiębiorców w takiej sytuacji? No, Na dzień dzisiejszy jeszcze tego nie widzę, ale mam nadzieję. Też jest pomoc zewnętrzna, między innymi fakt, że Polska przekazała olbrzymie pieniądze na samym początku rosyjskiej inwazji, spowodował, że udało się ustabilizować kurs Hrywny, i Hrywna, pomimo przecież wojny, straciła swoją trochę na swojej wartości, ale cały czas jest walutą, która normalnie funkcjonuje tutaj w tym obiegu, i ta wartość raczej jest stabilna.
1: Na dzień dzisiejszy się tak wygląda, i e, choć nadzbank już odpuścił grywno ona nie spadła więcej, i powiem tak, nam tak. Dalej pomaga ten kurs. Dlaczego? Dlatego, że my kupujemy za grywną euro i za te euro później kupujemy samochody. Jakie tak samo sięgamy. I właśnie za ten daje nam możliwość taniej kupować. Żeby więcej ilości samochodów można za te same grywny kupić. Bo jeżeli byłaby trochę inna sytuacja z kursem, to byłoby trochę gorzej. To powiedzmy zamiast trzech samochodów kupiliby tylko dwa. Także ekonomika pracuje. Dzięki pomocy, to co dała ta sama Polska, około miliardów euro, wydaje się, to było z polskiej strony. No, jak tam nie, to bardzo duże pieniążki dla takiego kraju. Jeżeli tam później Niemcy, dali więcej, mniej, to co można mówić, to wtedy
0: tylko chwała. Gdy wczoraj widzieliśmy tę kolejkę, jechaliśmy z naszą ekipą radiową, zastanawialiśmy się, być może jest coś, co można zrobić, żeby jednak usprawnić ten ruch graniczny. Od wielu lat prowadzisz biznes, który też opiera się właśnie o kwestie przejazdu przez granicę, znasz te mechanizmy. Czy jest coś takiego, co mógłbyś podpowiedzieć tym, którzy wydają decyzje o charakterze politycznym, administracyjnym, jak usprawnić ten ruch w tej sytuacji wojny?
1: No, wszystko zależy tylko od państwa, bo z, to, z punktu widzenia e, biznesu, jeżeli jest e, ciężko przycinać granice, albo ciężko przycinać, e, e, powiedzmy, towar, to jest. Wtedy problem, bo wtedy nie, nie ma tej szybkości obrotu i pieniądze, czy to te same towaru. Ale to musi, to jest decyzja państwa, że on musi pogadać tam z, z, z stroną polską albo z Ewrosojusem, dlatego, że wszystko to zmienić. Bo teraz ono i funkcjonuje tak jak 30 lat temu. W ogóle nic nie zmieniło się. To jest. E... Jest bardzo prosty mechanizm, jak to wszystko poprawiać, z, z mojego punktu widzenia, ale to, to mój punkt widzenia, to musi być na to życzenie rządu,
0: powiedzmy. Mieszkasz we Lwowie, Lwów jest położony dalej od frontu, całe szczęście nie tak często docierają tutaj rosyjskie rakiety, rozmawiamy w miejscu, które wydaje się być... Pięknym, letnim, e, ostał ją taką wręcz z, z spokoju. Czy e, to życie jest takie dalej faktycznie jak kiedyś w Lwowie, czy odczuwasz, jak ono się bardzo zmieniło?
1: No, życie zmieniło bardzo dużo, bardzo dużo ludzi z wschodniej Ukrainy i, i w ogóle nie, nie, nie ma tych nastrojów, żeby odpoczywać. Każdy rozumie, że jest e, wojna i powiedzmy na jest stan taki moralny, że nie możesz odpoczywać albo gdzieś tam chodzić w ten czas, jak gdzieś tam idzie wojna, jak ktoś tam ginie. I dlatego e, sytuacja bardzo zmieniła się w ogóle i... No, Powiem tak, e, moralnie dla dużej ludzie to jest ciężko. O, no, było tak, że kto e, w bardzo jakby, siedzi w, bez, w bezpieczeństwie, bezpieczeństwie, to i, m, dla niego jeszcze cięższe to przeżyć, jeżeli on tam gdzieś na pierwszym kraju. Bo wtedy ty jakby, e, w, no, jakby
0: schował się od tego, co tam odbyło się dalej, tam na wschodzie. Znam Twoją aktywność też poza zawodową. Wiem, że potrafiłeś wypoczywać do wojny w różnych miejscach świata. A gdy Ukraina już wygra, w to chyba wierzymy bez żadnych wątpliwości. Gdzie pojedziesz? Najpierw do Polski. Dlaczego? Bo kocham ten kraj i tych ludzi. I taka, taka jest prawda, wielu Ukraińców tak odpowiada, w pewnym sensie na to liczyłem, a my wczoraj jadąc przez te tereny przygraniczne, przez zachodnią Ukrainę, tak sobie myśleliśmy, że my zwiedzimy wtedy Ukrainę, tak jak należy, bo gdzieś mieliśmy dużo czasu na to, ale pewnie nigdy nie zrobiliśmy tego, jakbyśmy chcieli. Proponuję
1: zrobić taki, e, jakby e, razem wyjazd, tak? Wy przyjrzyjcie do nas, jedziemy po Ukrainie Zachodniej, a później wracamy do Polski. Tam i, i jedziemy po polskiej, po wschodniej Polsce.
0: Więc możecie Państwo już się zapisywać na ten wspólny wyjazd polsko-ukraiński, żenia szczur, lwowski przedsiębiorca, działacz jeszcze w czasach studenckich. Gdzieś wtedy się poznaliśmy wiele, wiele lat temu, a teraz też osoba, która wspiera ukraińską armię, która pomaga i tworzy tę sieć pomocy też między, międzynarodowej. Serdecznie dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Dziękuję również w ogóle wszystkim Polakom i w ogóle polskiemu kraju. Za tu pomoc, jak, jaka
0: jest i jaka wierzę, że dalej będzie. My dziękujemy Ukrainie za obronę granic cywilizacji.